0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. Papo de hoje, tokenização. Tokenização é um assunto que está aí muito quente. né? Até o presidente do Banco Central está falando aí que vai ser tudo tokenizado em breve, que a gente vai ter muita coisa vindo disso daí. Tá? E para falar comigo hoje, eu trouxe aqui uma pessoa que já está bem envolvida, que tem uma fintech aí nesse setor que está tendo um grande sucesso. Tá? Eu vou falar hoje com o Cássio Krupinski, que é CEO e fundador da blog BR. Tudo bom, Cassio?
1: Tudo bem, Gustavo. Um prazer, prazer aí fazer parte, uh, não somente desse mundo, mas dessa conversa com você. O tenho aí como uma pessoa muito especial, admiro bastante seu trabalho, né? todos os textos que você publica. Então vai ser um super prazer esse bate-papo.
0: Tá bom, obrigadão. aí. Cassio, obrigado por ter aceitado o meu convite aí para mim bater esse papo comigo, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa aqui, muita informação e muito conteúdo bom aqui da, dessa conversa. Acho que, antes de tudo, Cassio, comenta um pouquinho, talvez a tua trajetória aí, até chegar na Block.br, né? como é que foi a tua trajetória de empreendedorismo aí, a, a, até então, que eu já vi e sei que é bastante, bastante rica, e também como é que se chegou, e como é que o bichinho ali da, de cripto, de blockchain, te picou?
1: Legal. Bom... A uh, minha história começou... Eu comecei a trabalhar bastante cedo, né, com 15 anos de idade, vamos dizer 14, 14, 15 anos. É, vim de uma família que já veio do mercado financeiro, é, sempre dentro de bancos. Eu comecei no, no, no Banco Safra, com, tinha 15 anos, quase 16 anos, e, e fiquei no Safra até uns 18, 19 anos. É, lá eu tive que escolher que, que área, basicamente, que área que eu queria trabalhar. E aí eu preferi morar fora do Brasil. E aí eu saí do Safra, fui morar nos Estados Unidos, voltei. Quando eu voltei, eu estava fascinado pelo pelo universo dos esportes. E aí, então, decidi é, mandar mensagens para duas revistas de surf. que Eu queria trabalhar com surf, porque eu morei na Califórnia. E, e aí, então... É, Mandei duas mensagens, uma para uma revista X, outra Y, uma me chamou e falou, vem aqui, né? vem, deixa esse moleque ser contato publicitário, vender anúncio em revista. Bom, em seis meses né, nessa revista eu conheci um chinês, esse chinês tinha uma marca de óculos e me chamou para trabalhar com ele e depois de mais ou menos seis meses após que eu estava trabalhando com ele, eu comecei a comprar os óculos coloridos dele e montei minha própria marca, e isso os 21 anos de idade. E aí óculos comecei...
0: Óculos, óculos de, de, para surf, óculos de praia. Não, não, óculos para grau mesmo. Ah, óculos de, grau, de sol e
1: óculos de, óculos de grau. É, porque a margem era muito boa, né? E como eu tinha trabalhado no Banco Safra, eu sabia sobre margens, né? Já, imagina. <risos> e aí, então, eu descobri o universo ótico, né qual que era a margem, como que funcionava, a parte de importação e tudo mais, e montei minha própria marca. Fiquei com a minha marca de 2000 e... Uh, 2000, nossa, difícil agora. Eu tô 42 anos, já tá ficando longe. <risos> uh, foi 2001 a 2000... 2007 uh, e... Uhum. e acabei vendendo essa marca, né? Vendi essa marca para os próprios chineses que eu que eu trabalhava. Né? Não foi um big deal, mas foi algo, né? Que que me trouxe ali aquele apetite de de empreendedorismo, em ter pelo menos já uma um vislumbre do, do, do que é o sucesso né? em criar uma empresa e poder vender. Isso aconteceu logo cedo. Mas eu acabei vendendo a marca, vendi o estoque que eu comprava dele, inclusive, porque o meu modelo era diferente. Né? Eu, eu, basicamente, eu tinha expositores e largava óculos coloridos em consignação em óticas. E as óticas não tinham grana para comprar óculos coloridos na época, porque eles, um representante de uma Ray-Ban, por exemplo, colocava... Ah, você tem que gastar 30 mil reais no óculos preto, tal, tal, tal. Você tinha grade de produtos. E os coloridos, né? Não tinham grana. E aí entrava a Volvo Air, que é minha marca que era a minha marca na época. Enfim, eu tentei ir para shopping também, não consegui. Não tinha grana para ir para shopping. E aí, então, em 2007, eu montei o primeiro crowdfunding. Aí eu fui pro o digital. Montei a Investdoor Network.com, que era um site de Angel Investors para ajudar empreendedores como eu na época. Né? Isso em 2000, final de 2007, 2006. Bom, de lá para cá, a Investor Network se transformou na Oxibis, e aí a Oxibis virou um portal, uma rede social, de, de um marketplace de e-commerce. Uh, e dentro da Oxibis eu criei a Oxipag. E dentro dela eu criei uma moeda virtual chamada BIS. E essa moeda virtual representava o estoque parado dos lojistas. E foi lá que eu tive o primeiro contato com o Bitcoin. Isso foi em 2010, 2010 para 2011. Lá no comecinho. É, e lá no comecinho. Nossa, Wallet, para você comprar um Bitcoin, era mercado negro total, né? É. Era, é. sério, era surreal. E, e aí, então, tive contato com o Bitcoin, entendendo o que, que era. Nem, nem chamava criptomoeda, era Bitcoin ponto, né? Era outro logo, era outra história, enfim. E eu comprei Bitcoin, em 2011. Né? Eu comprei 7 Bitcoins, gastei, se não me engano, acho que foi 28 dólares, 29 dólares, algo assim. E, enfim, e aí não vou me alongar muito a história de empreendedorismo, porque ela é bem longa e tem várias histórias engraçadas. Mas de 2010 até 2019, foram mais de 22 startups. Eu tive duas saídas, fiz duas saídas. Uh, e, poxa, já fiz agência de modelo online, já fiz aplicativo de lavador de carro, modelo Uber, e aí, eu digo assim, né, eu já participei de várias entrevistas sobre empreendedorismo e uh, sempre me perguntavam, né, que conselho você dá para quem está começando? Né, escalabilidade e você entender aonde está essa escalabilidade, porque a maioria das startups que eu investi, que eu, que eu fiz, uh, não eram tão escaláveis assim por conta de problemas culturais, então, poxa, LaveMe, me né? que era um aplicativo de lavador de carro, maravilhoso, você chamava pelo aplicativo, o cara vinha, lavava seu carro só por fora ou por dentro, aí um belo dia um, um lavador de carro pegou um carro blindado e deu na, na pilastra do, de uma garagem, ou seja, ah. 3.500 reais de prejuízo, e aí você não tem seguro para cobrir, ou seja, desestabiliza né? todo o modelo de negócio, então esse é um Sim. exemplo que fica até é, em relação a o que fazer no empreendedorismo, o que tem escala, o que não tem. Bom, e aí então, 2019, eu recebi uma proposta para ficar fora, é, no final de 2019 para 2020, e essa proposta acabou se estendendo um pouquinho, eu ia ficar mais ou menos um ano em Singapura, é, e de repente foi a surpresa, né? em março de, de 2020, pandemia. E o único lugar aberto no, no mundo era Dubai. E eu acabei, é, basicamente, morando um pouco em Dubai, um, um curto período em Dubai, é, durante a pandemia. E lá durante a pandemia, por ser o único lugar no mundo aberto, todos os negócios pingavam por lá, né? E aí eu tive tempo também de olhar mais o, o esse é, Crypto Universe, né? e é, Entender mais sobre as criptomoedas. É, eu, eu já fiz até curso de trade e tudo mais, mas eu não eu acredito que o bom investimento em qualquer tipo de ativo é longo prazo. Não acredito em day trade, swing trade, enfim, nada, nada a curto prazo. É, e entendi basicamente o que tinha por trás de cada criptoativo também. Para minha surpresa, quando eu retornei para o Brasil, eu fui chamado por um amigo até para ajudá-lo a tocar Coin Payments aqui no Brasil, que é a líder de criptopagamentos. E aí eu toquei aqui como é, business marketing, né? counter business marketing. No início foi um trabalho de counter manager junto com ele, até que obviamente eu já fui tocando a parte de marketing que eu gosto bastante também. E ali eu tive mais contato com, com ativos digitais, para entender de uma forma bem, bem intensa, mesmo que tinha por trás de cada um, entendendo da entendendo a uh, né? Uh, as centralizadas, descentralizadas, enfim, tudo mais.
0: É, e, e acho Bom, que tem um ponto, um ponto interessante também que eu vejo que, eu que você começou que a hora que você vê a CoinPayment, ela fica muito no meio do caminho, né? Então, assim, ela é entre cripto e mercado financeiro tradicional, né? Então, assim, isso aí te traz uma bagagem dos dois lados, né? Porque assim, o mercado financeiro tradicional e todos os, uh, os pipes ali, todas uh, as formas de conexão e como é que cripto estava uh, unindo isso, né? Acho que é uma experiência que agrega bem aí. Uh, eu Exato. imagino que seja um, um fator importante até você no, no, chegar na Block BR depois, né?
1: Exato, não, é, é, eu acho que eu, contando essa história, né, comecei lá no Safra e fiz a marca de óculos e as 22 startups, até a própria, o próprio BIS, que era a moeda virtual do Oxipag, Proxy Proxibis, acho é. que na vida da gente tudo é um complemento, né, tudo é um link né, de aprendizado e uma criação de história, nada é por acaso realmente, né, então eu acho que se a gente for fazer uma uma breve reconstrução né? da, da nossa história, a gente não está aqui hoje por acaso. Né? Então, tudo é uma construção que a gente nem imagina. e aí é, então, assim, sentido, na... Só
0: para complementar isso também, o Deco, que é meu sócio na Reset, sempre fala assim, que mais importante do que a foto é a história para chegar naquela foto. Né? Nossa, então, assim, exato, a foto não é. conta 10%, 20% do, do que é mesmo. Né? Então, assim, o exato. trajeto e a, as lógicas que foram tomadas, as decisões que foram tomadas até chegar ali, são mais é. importantes até do que a foto. Né?
1: Exato, exato. Eu tenho até um resumo sobre isso, né? Aí a gente vai chegar na, na Block.br, mas uh, a CoinPayments, uh, bom, pagamento é a, é a veia né, de qualquer negócio. Né? E eu já entendia também que com tantos criptoativos, não era possível que todos seriam uma reserva de valor. Né? Então, o que, que aconteceria com tantos ativos? Você teria numa carteira e você utilizaria numa loja para pagamento, enfim... E pensando nisso, o aprendizado que eu tive há 12 anos atrás, é, com, a, com a própria Oxipag, Oxibis, lá atrás, é, com a CoinPayments também, enfim, e entendendo para onde pode caminhar esse universo, bom, aí a gente entra em blockchain, né? E aí você começa a entender eficiência, segurança... A desintermediação, né? a inovação que causa, o impacto que causa de inovação em todo mundo e que 90% das pessoas ou mais nem imaginam ainda o potencial da blockchain né? em soluções para o próprio negócio. Né? Então, a gente está falando em blockchain e tokenização, mas a blockchain primeiro soluciona o problema interno de operação dentro dos negócios né? para depois solucionar o financeiro. E aí, então, dentro, voltando um passo atrás, voltando a CoinPayments, ela me trouxe uma uma bagagem muito bacana para entender... Na verdade, foi um feeling que eu tive de... Poxa, uh, acho que eu nem sabia que essa palavra tokenização poderia existir, confesso. Eu fui saber através de um cara que eu gosto bastante, que hoje é um... Eu não digo concorrente, mas é, é, é saudável falar, que é o Daniel Koukiewicz. Inclusive, eu cheguei até a ligar para ele um dia e falei, cara, eu vou entrar nesse mercado também. Eu conheci o Daniel no Oxbis que eu fui cliente dele há né, 12 anos atrás. E, e aí foi, foi muito bacana, ele super me incentivou também. E eu falei, bom, então, vamos embora. Eu vou, vou, criar um, vou criar uma empresa de uma tokenizadora. Nem sabia onde eu estava me metendo, Gustavo. Não, não imaginava. <risos> mas com esse, com esse sangue empreendedor, cara, para mim foi muito bacana. Porque, assim, é... primeiro, né, empreender no Brasil já é difícil para caramba. E segundo, é... você vai empreender em algo que você está indo contra a cultura, é muito difícil. Mas se você empreende em algo... Que a maré está a seu favor, a onda a ser surfada é muito grande, o mercado está apto à mudança, aí é outra história. Né? E a blockchain trouxe isso, a Web 3.0 trouxe isso, a democratização, a descentralização. É uma descentralização que não é tão descentralizada assim, mas é normal. né? O, o nosso mercado ele não vai substituir o tradicional, ele simplesmente ele vai é, se juntar com o tradicional. Né? É, eu,
0: eu acho que assim, eu estou dizendo assim que você, você tem. Você... Normalmente, quando você vai para a parte teórica, você acaba vendo muito extremos, né? Então, assim, a, a moeda digital do Banco Central, CBDC, tem que ser assim, eu tenho que ser assim. Pô, mas no final das contas, não é ali que vai ficar, né? Você, obviamente é bom você ver onde é que está esse extremo, mas ele acaba juntando ali no meio do caminho, né? Centralização Exato. é um pouco isso também, né? Então, assim, sim, sim. Não vai ser nem totalmente centralizado, nem totalmente centralizado, vai ser uma coisa no meio do caminho. E muito cultural também, né, Cássio? Depende, depende essa parte, quando a gente vai falar de centralização, distribuição, tem muito também de cada cultura, cada país, cada povo, vai querer um nível maior ou menor, né? É Exato. Coisa. Mas entrando na Block.br, então você a trajetória assim, espetacular que você tinha chegou e falou assim, qual que é o, foi o modelo inicial que você pensou pela Block.br? E é o que é ainda hoje ou não mudou?
1: Mudou, mudou bastante. Na verdade, não mudou. É, ele continua mesmo, mas ele teve uma amplitude muito maior. Né? É, o modelo inicial da Block.br começou em, em uma conversa em julho do ano passado com o um dono de uma indústria, onde ele tomava dinheiro uh, a percentuais muito, alto, muito uh, acima do, do, da média né? uh, de uma factory. E, basicamente, nós fizemos um, um piloto de um, de um token de recebível onde o investidor poderia ter um ganho acima de 2% ao mês. Né? E, e foi muito bacana. Né? Na verdade, esse piloto é, nós mesmos compramos né? para poder rodar, para poder é, fazer sentido, para ver se fazia sentido, entendendo também as integrações em blockchain, como que isso iria trabalhar, como seria a construção de uma wallet, seria uma wallet... É, próprio, um smart wallet, enfim é, como seria a segurança disso também então foi um bom aprendizado essa fase de piloto e depois já partimos para alguns outros tokens de recebíveis também, sempre
0: então, peraí, deixa eu, vamos por partes aí que eu acho que você falou, esse token de recebível já tem um monte de coisinha assim que eu quero saber claro, um claro. mais de detalhe a, a primeira é, como é que você fez uh, o depara do token com o recebível, porque eu imagino que não fosse um recebível só, eram vários recebíveis com o mesmo token, ou não?
1: Não, na verdade o, o token, é, ele é feito é basicamente o seguinte, né? O investidor ele compra o token, o token vai para a wallet, esse dinheiro vai para uma conta escrow, da conta escrow o dono do ativo, dono do ativo devolve na escrow e é feito um pix para conta do dono do, pro investidor do token. É isso, sempre tá uh, utilizando uma escrow. Uh, o Depara do Token, uh, ele é muito... Não é uma tokenização, não é um produto de prateleira, né? Então, uh, o que nós vinhamos fazendo, né? Desde o primeiro, foi basicamente uh, unir gestoras que têm liquidez, né? E que querem comprar, entrar nesse universo Web 3.0, tá? Em tokenização. E nós começamos a fazer a originação de ativos para as gestoras, né? Para quem tem pool de liquidez. Eu gosto de chamar de... Alguns outros de agentes autônomos, mas eu não posso falar isso porque agente autônomo não, não, não cabe dentro e, mas, desse mas negócio, é, que, né? é que
0: nesse caso, nesse caso, né, quando a gente está falando de mercado tradicional, em tese eles não precisariam do token, né? Ele com a escor e com o contrato já, já resolveria, né? O que, que o token ajuda, ajudou nisso daí, Castro?
1: Eficiência, eficiência. O token ele ajuda muito mais na, na. Muito mais, não, né? Ele ajuda muito na, na, na descentralização, na eficiência, na segurança blockchain. Né, no seu controle e na sua liquidez que é muito mais fácil né? e para o dono do ativo, por outro lado é maravilhoso, porque ele está na tokenização, ele está tendo uma redução de custo mais de 90% né, em alguns casos, então se a gente fala de valores, por exemplo ah, o dono de um ativo tem quer tokenizar 50 milhões para ele abrir um FDIC é muito caro né? não vale a pena, na tokenização ele vai pagar muito pouco né? e com variável onde é investidor, é dono do ativo, diretamente para o investidor do token. Então, Entendi. isso facilita muito, né? Uma rentabilidade
0: muito... Você consegue pegar a gente que vai, que vai emitir valores menores, sei lá, 10 milhões, né? Que ficaria inviável em termos de custo para fazer uma estrutura no mercado tradicional. É. E do outro lado também, né? Para quem não você não precisa também ter 10 milhões ou 50 milhões para fazer esse investimento. Você pode ter um valor muito menor também para comprar um pedaço desse to um token, né? Aí depende de como é que você vai dividir isso, né?
1: Exato, o que vem acontecendo bastante, Gustavo, é, é, por exemplo, né, nós criamos o BLK DeFi dentro da Block.br para ser o nosso próprio pool de liquidez, só que ele ficou pequeno, né, perto do que a gente vem originando hoje, que daí eu já chego lá, mas as gestoras, nós criamos diferentes características de gestoras, né, gestora tipo A, B, C, exemplo, e é muito similar a, a, a tipo de cotas, né? Que aquela cota mezanino, subordinado, sênior, enfim. Mas isso assim, só dando relevância a, a, fazendo analogia a cotistas de fundos, por exemplo, é mais em relação a, ao volume de liquidez que uma gestora provê para a Block BR na liquidação do que a gente vem originando. Então a gente tem gestor acima de um bi, tem outras. Acima de 500 mil, até 500 milhões, e outras até 35 milhões. Essas até 35 milhões aparecem demais, demais dentro da pra gente, porque é, a gente sabe, né? Tem muito dinheiro no mercado, mas tem poucos bons ativos que pagam bem, né? E com garantia com lastro. Então a gente vem sempre se preocupando demais com a garantia e lastro dos ativos que a gente origina. Mas o mercado financeiro no Brasil ele é um ovo, né? Todo mundo se conhece, enfim, então é muito fácil você saber se aquela empresa é saudável, se não é, a gente não, não, a gente não se arrisca a, a fazer aventuras, né? Então, Sim. a gente sabe muito bem que tipo de cliente que a gente quer dentro da Block.br hoje, justamente para criar essa cultura de mercado de tokenização e avançando step by step, né? Então, esse, tá. é, o, esse é o passo.
0: Deixa eu entendi, então, assim, a Block.br, além de tokenizar o ativo, ela também faz a parte de a originação desse ativo e de uh, e de clientes para comprá-lo também como marketplace
1: sim sim a Blockberry ela está dividida em algumas características né uh, eu estava até contando eu acabei me perdendo um pouquinho como que a gente começou e se mudou né foi sua pergunta anterior nós começamos com recebíveis e aí imediatamente mais ou menos novembro do ano passado uh, eu tive um insight de pelo pelas v empreendedora o meu insight, na verdade, foi... Poxa, eu vou criar os tokens superestruturados. Por quê? Um token de recebível, ele ainda não vai para o mercado secundário, porque não pode, né? Regulação. Uma hora vai poder. Não tenho dúvida disso. Mas, enquanto os tokens de recebíveis não podem ir para o mercado secundário, os tokens superestruturados podem. E aí eu criei na BlockBR duas verticais. Tokens estruturados, que são recebíveis, ou seja, que são tokens que têm vida útil definida e um fixado, né? e tokens uhum. superestruturados que representam, às vezes, um utility token, um DeFi, um payment token, uh, uma NFT. Uh, é, nós Felipe, criamos... Só para,
0: só para entender o que, que você chama de token superestruturado, Cassio?
1: São tokens que são, são soluções através de blockchain eh, em tokenização. Então, por exemplo... Nós criamos dentro da Block.br a t Properties, que é para o pro, pro real estate, né? Na t Properties nós montamos um DeFi, esse DeFi tem lá é, dinheiro e através desse DeFi nós investimos em alguns terrenos em lugares maravilhosos e chamamos quatro dos maiores arquitetos para fazer o branding gratuito, <risos> é, porque eles são excelentes influenciadores, né? E, e, obviamente, por conta do projeto deles também, que são maravilhosos. Mas, uh, e através de uma NFT, essa NFT tem direito de propriedade de frações de cada casa. Né? Então, por exemplo, uma casa em Fernando de Noronha, você, Gustavo, pode comprar uma NFT que representa 12% da, daquela propriedade. Ou seja, isso te dá direito de propriedade e uso de 44 dias ao ano. Aonde vai parar esse mercado? Onde vai esse mercado? Ele vai ser vendido dentro da nossa futura exchange se tivermos daqui um ano e meio, dois, enfim, não estou preocupado com isso agora. Mas o mercado vai, vai se consolidar nesse formato. Né? Quem origina é quem tem o ativo, quem tem é lá o, o, o cliente. E quem tem esse ativo e está fazendo esse trabalho muito bem feito, vai distribuir esse ativo no mercado secundário. Para isso, o token super estruturado. Então, o que, que a gente vem fazendo? Uh, a gente está fazendo um token de energia que representa a própria energia uh, através de um defi a gente está fazendo nós estamos fazendo uh, um token de ouro também que representa a distribuição de ouro lá em dubai né, e nem aqui para o brasil ou seja é, poderia caracterizar como uma antecipação de um recebível do minério embaixo da terra mas não né, ele é um ele não deixa de ser uma antecipação de um recebível de um minério embaixo da terra mas foi formatado como uma stablecoin né então assim onde Entendi. no primeiro tranche de oferta foi feito um deságio né então Entendi. quer dizer é, tem bastante não, de coisa é. você,
0: acabou, você falou um monte de iniciativa aí é, dá, dá para te interessar quase um episódio de cada uma dessas daí né mas assim dá, dá, dá. Acho, eu muita coisa mas assim então o negócio é a parte de tokenizar e a parte também de a negociação que vocês vão, que vocês vão comentar Dá um pouquinho para a gente, acho que você já citou em vários projetos, né? várias originações que vocês estão fazendo. Dá um pouco de ideia de, de volume, de número de clientes. Como é que você avalia uh, mensalmente aí, o crescimento que você está tendo?
1: Legal. Bom, uh, a gente tem uma, uma avaliação em 18 perfis de clientes, né? desde recebíveis, uh, que é um tipo A, B, C, D, E, enfim, pelo volume. De, de captação né, desses recebíveis bom a gente tem alguns contratos aí super interessantes a gente vai distribuir rece é, é, em recebíveis tem um contrato apenas que é um bilhão de reais até é, fevereiro de 2024 agora entrou mais um também de uma cesta de recebíveis de 500 milhões de reais e em breve vem novidade aí no mercado porque a gente vai fazer um token aí bem bacana no valor altíssimo já com a distribuição própria Uh, a gente vem fazendo bastante a gente está dentro do agro agora também criando uma solução bem bacana está uh, dentro de biotecnologia olha, dentro da tokenização se eu falo em recebível nós temos projetos de 200 mil reais até 100 milhões hoje até 1 um bilhão eu posso dizer mas esse, esse contrato de um bilhão não é um único ativo né? são vários ativos né? e é para serem uh, estruturados e distribuídos ao longo de dois anos
0: então te perguntar um, um outro ponto que você comentou assim, você está tokenizando em vários segmentos né? que é isso um pouco do que você falou né, de imobiliário, agrobusiness energia, ouro, etc tem vários segmentos tem algum que você foca mais, algum que você acha que seja mais promissor ou que você está vendo mais demanda em relação à tokenização?
1: organização poxa ó, excelente pergunta Uh, o mercado imobiliário é um mercado de brilhar os olhos, mas o mercado imobiliário ele vai se consolidar por empresas nichadas ao setor. Nós fizemos um token que é, foi um, é um caso de uso, né? até mesmo assim, pro, juridicamente. Tá? Então, foi um token, é um token que... É, frações de multipropriedade, legal, mas a gente talvez se limite um pouco a isso dentro do, do imobiliário. Né, em multipropriedades, que é o que a gente acredita. Então, e aí outras empresas vão nadar, obviamente, é, de braçada, como várias delas e por ser o, setor, o maior setor do mundo, né? Mas para nós, nós não temos uma uma limitação de nichos, até porque o dinheiro é igual para todo mundo, né? E a solução em tokenização para nós, Block .br, tudo começa da estruturação. Então, assim, que nem eu digo, né? Tokenização não é, não é, não é produto de prateleira. Né? Eu posso criar um recebível para você, Gustavo, e criar uma esteira de tokenização onde a gente tem um contrato de 10 anos e você vai adicionando ativo e eu vou liquidando esses ativos e, ok, você, eu viro basicamente uma B3 sem interações, né, para você. Né? Então, isso a gente faz, né? E está vindo todos os nichos batendo a nossa porta para que a gente crie essas esteiras isso é maravilhoso para nós. Agora, quando a gente fala de superestruturados, aí, pena que eu não consigo compartilhar a tela aqui, mas é, eu te mostraria desenhos, assim, de dar nó na cabeça, né? Porque as soluções que nós estamos criando para o mercado são, são super maduras em relação à originação e como esse token vai ser distribuído no mercado. Porque é o seguinte... Até hoje, me perdoem né, quem assiste até e, e quem acompanha os ativos que já foram originados, distribuídos no mercado. Mas até hoje não teve nenhum sucesso, né, de nenhum token que todo mundo olhe e fale: nossa, esse token resolve realmente um problema. Não, foi muito marketing, foi muito. Foi, são soluções que são viáveis ao mercado, mas ainda precisa de uma cultura de mercado. Né? E, aí eu caminho acho que
0: a... isso, isso talvez venha venha com o tempo né Caso porque é muita inovação Sim. muito teste muito casos de uso sendo testados ainda né está muito no início ainda né
1: é é e não é né porque se a gente pensa na tokenização em uma solução para um nicho para um setor pronto virou um caso de uso é, é, de sucesso Sim. né e o que e o que as empresas hoje erram muito é tentar criar um caso de uso de forma democrática e descentralizada. Não existe democracia em tokens ainda. O investidor do token ele não existe, ele está sendo criado. Né? O dia que eu puder chegar, passar num ponto de ônibus e falar você já comprou um token que representa a cabeça de gado? E essa pessoa falar, nossa, eu quero comprar, quanto que é? 25 reais? Eu pago. Isso vai acontecer, mas ainda não, entendeu? Então hoje a tokenização está muito, ela é muito, o sucesso dela é muito dependente do dono do ativo. E o tipo de solução que você cria para esse dono de ativo. Né? E isso vai criando, um caso, de uso no mercado.
0: Entendi. Carlos, quando a gente está olhando a BlockBR, você já tem alguns números que você acompanha aí, né? Número de usuários, número de clientes, número de transações, etc. Qual que é o número mais importante e me dá, dá para gente uma, alguma magnitude de tamanho? Do que, qual o tamanho da BlockBR hoje?
1: Legal. É... Inclusive, essa, isso vai ficar gravado e vai ser maravilhoso poder ver essa essa conversa daqui dois anos. né Porque Até para tá ver o momento... crescimento
0: que você teve, né? Até para ver o crescimento que eu tive,
1: exato. A gente está no momento muito especial. Uh, nós íamos por uma Série A agora, mas uh, não tem tanta necessidade. Então, eu dei uma seguradinha. Uh, justamente em, em um ano onde se falou muito em unicórnios, né que é uma palavra que eu, eu particularmente eu não gosto. Mas é, talvez é porque eu nunca tenha feito um, né? Se eu tivesse feito também, eu teria gostado. Mais. Daqui a pouco chega. Mas, daqui a pouco chega, Não, não tô preocupado com isso. Mas é, em relação a números, o BlockBR, hoje a gente tem, é, a gente faz uma escolha é, muito, muito certeira em, no tipo de cliente, porque os nossos contratos são contratos perpétuos, né? Eu digo perpétuos porque. É um contrato que não tem fim, né? Ele tem fim, obviamente, mas é um contrato que a gente cria esteiras de tokenização e traz solução, soluções para esses clientes. Hoje, nem da Block.br, a gente tem, em relação a números, deixa eu ver o que eu posso falar, né? Mas a gente tem diferentes clientes, que nem eu comentei, que, que querem tokenizar de 200 mil a, a 1 bilhão, né? Uh, são clientes que são financeiras, S-Factory, uh, empresas, que... empresas de crédito, uh, indústrias, setor... empresas de energia, agro, uh, em todos os setores de agro, biotecnologia, real estate, vem muita coisa também. Bom, hoje, dentro da Block.br, nós poderíamos ter um time de 50, 60 pessoas em relação ao, ao, ao nosso... É, maravilhoso time até e eu sempre fui um cara que eu preferi pagar muito bem é, um, um profissional do que ter cinco pagando cinco né, não, não faz muito sentido e dentro da BlockBR a gente basicamente é uma escola, né, porque a gente está criando um novo mercado, né, a tokenização não é algo que existe, né, ontem eu tive uma reunião também muito bacana e o um rapaz me perguntou, qual que é o seu benchmark E a falei, falou, meu benchmark é meu cliente né? porque se a gente está tá conseguindo entregar, esse é o benchmarking, porque não existe, não tem. Né? Tem recebível, né? mas no restante não. Mas em relação a números, a gente está num valor valuation muito bacana, muito bacana, já está chegando aí, passou um pouquinho de 100 milhões, tá? BlockBR. BR. Uh, eu não posso falar muito, que a gente está no M&A,
0: não, então, tá. Eu não Deixa eu te não perguntar consigo... até uma outra coisa. Que você, você falou da, que estava indo com uma Sirius aí e, e, e parou um pouquinho e então, tal. Durante esse último trimestre, semestre, trimestre, aí, muitos falou sobre o inverno aí, em termos em relação à captação para a parte de cripto, até por, por conta da queda de preço. Né? Então, assim, aí uma das preocupações que sempre vem é aquela, pô, e aí, quem está capital, tá capitalizado o suficiente para sobreviver nesse né, próximo inverno, sei lá se que vai chegar ou está chegando. Alguma coisa assim, como é que você vê isso dentro da, da BlockBR? Estão capitalizados já tem ali o, o dinheiro suficiente para os próximos, sei lá, seis meses, um, dois, três anos. Como é que tá isso hoje, Casu?
1: Sim, sim. A BlockBR tá, tá, tá com caixa muito saudável. É, inclusive, a BlockBR talvez seja uma das poucas, né? Pouquíssimas no mercado que consegue sobreviver e consegue fazer receita já da tokenização. Né? e nós completamos um ano no, dia, no último dia 10 de agosto, e, e os nossos contratos começaram a ficar mais e mais saudáveis após um ano de operação. Ah, olha, o inverno cripto, ele não, não afeta basicamente nada dentro do nosso universo, pelo contrário, ele só ajuda é o que eu falo a tokenização veio para ficar né não é mais um uma, um achismo ah será ah eu, e se o regulador fizer isso e se fizer aquilo não o máximo que vai acontecer é toda tokenizadora tem que ter um selo e que eu acho que isso é é, é, é bacana até para o mercado se for necessário senão também uh, as tokenizadoras as digital assets têm que estarem em próximas ao regulador banco central e trabalhar nas conformidades fato e o inverno cripto não afeta nada, Gustavo. Nada. É, e, assim e, como...
0: acho, é, acho que é uma ponta interessante, porque você está você tá muito mais associado, talvez, ao mercado financeiro tradicional nesse sentido. né? Sim, que, a tua solução é, para de certa forma, para o mercado solucional, por mais que envolva toda a tecnologia cripto, vamos dizer assim, ou blockchain. Né? Então, assim, é trazer. Dentro desse escopo, também uma dúvida que eu fiquei aqui, você tem a tokenizadora organizadora para você, ou você tem alguma coisa tipo white label também, que é o, você poderia... Sim. Prover solução de, de tecnologia para alguém
1: Sim, sim, estou com um assunto muito importante Bem bacana, que vem acontecendo bastante uh, Dentro da BlockBR, né, dando um passinho para trás Começamos lá com tokens estruturados, são recebíveis Depois, tokens superestruturados Que provém soluções de tokenização através de blockchain E criamos o TAS, Token as a Service né, Onde dentro desse TAS nós criamos vários módulos São nove módulos financeiro, fiscal, jurídico, enfim, que provê soluções para empresas de crédito e para financeiras, né? ou, por exemplo, o uh, um escritório jurídico tem uma base enorme de clientes que buscam tokenização. Uh, é possível a gente ser um provedor de infraestrutura de tokenização para que ele simplesmente faça o trabalho jurídico e a gente simplesmente, através de fornecendo um back office, ele tem a própria tokenizadora. Não sei se é muito a cara de advogados, mas enfim, a gente tenta ao máximo otimizar esse trabalho para que para que ele tenha mais escala para o próprio mercado e venha criar mais cultura de mercado frente aos órgãos regulatórios também, da forma que tem que ser feita, da forma correta. Então, nós temos na, na, no token superestruturados nós temos uma, temos uma plataforma white label. Nos estruturados, os tokens são oferecidos, ofertados através do nosso marketplace, e no TAS é fornecido um back-office, inclusive para gestoras, que são originadoras e têm distribuição, ou que querem originação da BlockBR e têm distribuição, têm liquidez para prover aos tokens originados por nós. E nós fornecemos também a, a esse back-office para que esse, esse cliente né, ele se torne um, um BlockBR manager, digamos assim. Né? <risos> entendi,
0: entendi. Legal. Uma outra coisa que sempre passou, sempre que a gente está falando de tokenização, passa sobre o assunto de regulação, né? Você já deu aí algumas insights, já comentou um pouquinho do que você acha de regulação. Eu queria que você entrasse um pouquinho mais a fundo em relação a isso. Como é que você está vendo a regulação brasileira em relação à tokenização?
1: Olha, eu vejo com. Bons olhos, é, porque nossa eu, eu sou eu sou um admirador do, do campus Neto né, do Banco Central. Eu acho que é, o Pix foi algo assim fora da curva, né? E quando você vê um presidente do Banco Central já olhando a integração de criptomoedas no Pix, né? Então você olha para aquilo e fala: Poxa, realmente, né? É, o Brasil tá super avançado, e aí também com a entrada. De um, de um novo diretor da, da CVM que eu não conheço pessoalmente, mas uh, eu tenho excelentes referências sobre ele, uh, inclusive no nosso jurídico, e que é uma pessoa realmente fora da curva, que tem a cabeça bem aberta para esse setor, para esse universo. É, são de pessoas assim que, que a gente precisa, né não só a mas o país precisa disso. Né? Acho que o Brasil sempre foi lá um dos últimos colocados no... Coping né? O que, que os Estados Unidos estão tá fazendo? Ah, copia e cola. Né? E eu acho que pela primeira vez na história, aos meus 42 anos, eu estou vivendo algo que realmente é possível a gente criar uma nova história, sem ser um coping past. Né? E os órgãos regulatórios permitem isso, porque são têm a personalidade personalidade própria. Né? Por mais que o órgão regulatório aqui do Brasil seja um pouco parecido com a SEC, né? a CVM com a SEC, tem suas particularidades. E essas particularidades que tornam mais possível e mais viável negócios como a Block.br estarem no, no na vanguarda da tokenização, por exemplo, criando novas soluções. Né? Então, eu vejo com excelentes olhos, né? e vejo com excelentes olhos aproveitando também o CBDC, que é o real digital que possivelmente chega em 2024 e que vai solucionar grande parte aí do da dor de cabeça, né? É, em relação à taxação de impostos, enfim, tudo mais que pode ser que controle um pouco mais aí a, as conexões diretas e indiretas de transações financeiras através de ativos digitais.
0: Tá bom. Show de bola, Cassio. Acho que direcionamos que em grande parte dos pontos aqui que é que eu tinha. A gente já tá até extrapolou um pouco o tempo aqui. Ah, eu queria te agradecer por ter vindo bater esse papo comigo e te deix e deixar espaço aí para uma mensagem final. E para que você também coloque onde o pessoal que quer continuar essa conversa contigo te encontre.
1: Bacana, bacana. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Muito bacana esse papo. Acho que papos como esse só vêm agregar aí ao nosso universo e trazendo aí mais é, solidez né? para que as pessoas entendam cada vez não só o que a Block.br faz, mas é, qual que é o futuro da tokenização. Né? O que, que pode acontecer com todo, todo esse universo, essa novidade. Bom, para falar comigo fique super à vontade. Eu sou super acessível no LinkedIn, tá? O meu LinkedIn é final Cássio Krupinski uh, através do site blogbr.com.br. Uh, aproveita para seguirmos também, se, uh, seguirmos também no, no Instagram, que é a blockbr, e nós temos um canal no Telegram que uh, semanalmente nós postamos ali uh, algumas informações que são super relevantes no mercado. Foi um prazer. Obrigado.
0: Tá bom, depois você me passa, eu notei alguns aqui, mas você me passa depois alguns, esses links todos que eu coloco aqui também na descrição na descrição aqui para quem uh, não conseguiu pegar aí durante você estava falando, tá bom? Obrigadão, Castro e parabéns pela iniciativa aí, que seja mais uma das suas iniciativas de muito sucesso dentro desse mundo de empreendedorismo que você está galgando aí.
1: Sem dúvida alguma, Gustavo. Não, essa eu, 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 assim, até fazendo, fechando agora, né, o lado como empreendedor, foram várias startups e tal, e me caracterizaram como serial entrepreneur, né? E, na verdade, não foi, eu não quis ser empreendedor serial, eu fui por necessidade, e hoje eu estou tranquilo, não quero ser serial entrepreneur, tá bom do jeito que está. Tá
0: bom, vou fazer a Block ficar gigante e pronto, né?
1: Exato. Tá bom, obrigadão, Gustavo. Obrigado, Gustavo.
0: Para você que nos viu, não esquece de deixar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. Muita informação relevante, gente que está fazendo e que vai fazer transformação nesse tema, que é o tema do momento tokenização. Nota aí e vai pesquisar sobre isso, que é uma coisa que veio para ficar e vai crescer muito nos, nos próximos anos aí. Tá bom? Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau.